0: 各位长辈，诸位学长，大家下午好
1: 。我们
0: 君道啊，从修身呢，哎，在谈到尊贤这个彻地啊，也是依照啊《中庸》当中啊讲到啊，治理天下国家。有九个重要的纲领原则其中修身呢摆在第一位有好的德行啊，才能感召贤德之人啊来辅佐国家所以九经当中啊，第二个就是尊贤因为尊重贤德之人啊，他的德行。他的智慧、啊、可以给国人当榜样啊，可以下对国家重要的决策。啊、我们刚刚啊也谈到几句啊，都可以了解到呢，国家兴衰的关键呢，都在用贤。我们看第四十一句呢。《汉书》当中啊谈到的，啊，这是在群书第三册四百一十三页，经文当中呢是在中间的
1: 位置文王好仁，故人心得势
0: 而敬之。则是用，用之有理义，故不治其爱敬，则不能尽其心；则不能尽其力；则不能成其功。故古之贤君于其臣也，遵其爵禄而亲之，急则亲临。视之无数，死则吊枯之，为之抚息吹，而三邻其上。未练不饮酒食肉，未上不举乐，当宗庙之祭而死，谓之废乐。故古之君人者，于其臣也。可谓尽力，故臣下莫敢不竭
1: 力尽使，以报其上，功德利于后世，而令问不忘也。我们看这个句子一开头啊。举了文王啊尊贤的风范，文王好仁呢、啊，就是施行仁德，所以整个国
0: 家的风气啊这个仁慈之风啊就兴盛。当然，他行的也是仁政大学》当中讲的，一家人。一国兴仁，啊，一家让，一国兴让，啊，周朝开国这些圣王啊，做得非常好，又孝又悌啊，又有仁爱心，啊，这个孝悌啊，文王做给武王、周公做榜样，啊，他们代代啊都是啊奉行孝道。而文王呢，有一次经过一个地方呢，看到一些枯骨，他非常怜悯啊，这些枯骨呢，啊，没有安葬，啊，没有人祭祀，啊，赶紧啊，吩咐下去呢，啊，将这些枯骨啊，啊，埋葬好，啊，安排啊，给他们祭祀。结果这个消息啊。老百姓知道了呢，非常感动啊！说文王的仁慈啊，连死去的人啊，面对枯骨啊，都这么仁慈，更何况呢，面对还在世的老百姓呢？啊，这个文王好仁、啊、能为人民想啊，也能为臣子设想啊，所以这个人。政呢、啊、就兴盛起来。所以，《论语》当中讲的，人人弘道这个仁慈之道啊，还是靠呢文王这样的圣哲人啊，自己以身作则、啊，带动起
1: 来。因为
0: 他有人正，他有人心呢、啊。方以类聚，物以群分。啊，很多愿意为国家付出的读书人，啊，就交感了，到他的身边了。啊，所以得势啊，得到士人，得到世人的支持啊，跟他们相处呢，啊，是非常啊恭敬，啊，而敬之，尊重这些读书人。尊重他们的人格，也感谢他们对国家的贡献，而这一份对他们的尊重啊，是敬人者人恒敬之的，所以则适用这些士人读书人呢、啊，为国家所用啊，就是为国家效力，而用之呢有礼义。重用的这些读书人，而对待他们的过程的遵守礼节、遵守情义，哦，你不能用了之后呢，对他不恭敬，对他没有道义。我们看现在啊，功利主义、啊、恨行啊，对待下属员工啊，假如用功利了啊，就是尽力啊。让底下的人付出，啊、哦，也没体恤到呢他们的健康啊，体恤他们的家庭状况，啊、哦，不是啊，以这个意义出发了、哦，往往呢，他们的身体家庭啊都没照顾好，啊、哦，最后呢，身体家庭出状况了，哦，那这样的一个领导者啊，他就没有顾及到。一份道义在的啊，在现阶段呢，很多企业界、啊、都会有出现中年呢年龄不是很大的人呢猝死就突然死了。了解原因呢，很多都是、啊、过劳了，长期工作啊，每天十几个小时，哦、啊，所以我听。朋友讲到啊，啊，企业界有的没有能体恤到员工的话呢，啊，他觉得呢，你要拿我的薪水啊，那我就要你的命，啊，你就用命来换，用命来赚呢、啊，这样都不符合义了，哦，所以应该把员工当家人一样的来尽情意啊，来爱护，而且要尊重他们。不能羞辱他们
1: ，啊，这是礼
0: 义。所以现在很多为人领导者的心态呀、啊，不能呢随这个社会风气走，啊，要跟着经典走，啊，要敬之而用之啊，要有礼义。故不治其爱敬啊，则不能尽其心，不能尽其力。则不能成其功。就是呢，假如不能对世人存着爱护恭敬的心呢、啊，你不爱护他呢，你不尊重他呢，那就不能感得啊，他们呢尽这一份忠心啊，尽心尽力啊，来成就国家的功业了。我们前面在反身当中有提到，啊，孟子说的：“君之事臣如手足，则臣事君如复兴。君之事臣如犬马，则臣事君如国人；啊，君之事臣如土界，啊，则臣事君如寇仇。”哎，这个大家刚刚反应当中好像也都有背哦，这个都是感应啊、哦。人生呢，所有的境界啊，还是自己的心呢、啊，交赶来啊、哦。所以没有爱敬了，就不可能感得臣下呢尽心尽力啊，来君臣一体，成就功业了。哦、所以。故古之贤君与其臣也，古代这些贤明的君主啊，他们是怎么对待大臣的呢？啊，具体啊，说到了，尊其爵禄而亲之，尊重重视他们的官爵俸禄，而且啊，常常呢。啊，去亲近他们，向他们请意。用官爵俸禄啊来肯定他们，进而呢照顾他们的家庭生活，这个就是爱呀、啊！啊，常常亲近他们啊，向他们咨询国家重要政策，啊、代表对他们看重。对他们信任，这个是恭敬的表现呢。好，所以越信任他们，越愿意啊为国君、为国家效力。好，假如用了他们呢，都不向他们请教啊，都疏远他们呢，这个就不恭敬了。啊，因为读书人有气节。啊，他不是为了钱财来的，啊！假如你不重用他们，不听他们的意见呢，啊，再高的俸禄啊，他可能也不愿意接受
1: 了，可能也会离开。疾
0: 则灵之，啊，疾则灵事之无数。当大臣们生病的时候啊。这个无数就是无数次啊，就在生病期间呢，不断去看望大臣像唐朝太宗皇帝啊臣子生病了啊，像魏征生病了啊，太宗啊探望非常多次啊，有一次啊看魏丞相的时候。发现呢、啊，他的屋子非常的简陋。本来皇上正在盖个偏殿呢、啊，就下令了、啊，把那些木材通通啊搬过来啊，就帮魏大人建就好了，他自己就不建了。好，所以确实、啊、非常疼惜呀、啊、这些大臣，史则。吊哭之，啊，当臣子啊去世了呢，啊，他们非常伤心难过啊，国家失去了这样的栋梁，啊，会亲自啊前往去吊唁。在贞观六年的时候啊，刚好这个相州都督张公瑾啊去世了。啊，这个张公瑾呢，是长期啊，从太宗啊，还是这个世子的时候啊，还没登基以前呢，就跟着太宗呢，出生入死了，啊，打过无数次的仗了。当太宗听到呢，啊，公瑾去世了，啊，非常哀悼伤心啊。第二天呢。刚好在郊外举行呢，这个吊丧礼的时候，啊，太宗啊亲自到了现场。结果因为哭得很伤心呢、啊，有关官员呢就对太宗讲了，啊，说阴阳书上啊有说呢，今天呢、啊、是任辰日
1: ，所以不适合啊哭泣。啊，这样呢，好像会犯忌讳
0: 。太宗听了之后啊，就说了：“说君臣的道义啊，同于父子关系，啊
1: ，所以叫君父。而这一份
0: 情感呢，是发自很自然的内心呢、啊，哪有还要避讳？”啊，这些日子呢，啊，这些易感自然，啊，发自于真心的，啊，后来呢就继续呀、啊，啊，流泪，啊，就没有说避讳什么，啊，所以我们从这里啊也看到，死者吊哭之啊，啊，太宗对这些大臣的情同父子手足一般的。亲情，未知拂西吹，就还为他们呢、啊、穿丧服啊，尤其这三公九卿啊，重要官员，而三陵其上、啊、先后三次啊，亲临丧葬的之丧葬现场，而且呢。还没有入殓呢，不饮酒吃肉，等于是啊，其实这一些礼节啊，都是合乎人情的，啊，这么有感情的大臣去世了，其实啊，整个食欲啊也没有了，哦，就像孝子扶父母的丧期，啊，那一些礼节规定。其实也是顺着人情很自然的一个表现啊。所以礼不是说谁刻意要去规定的。还没有下葬以前呢，不再呢奏音乐了啊，不几月。而且呢，这个大臣去世的时候，刚好是宗庙的祭祀啊，期间呢。也为了这个大臣，啊，因为感伤他去世了，在祭祀当中啊
1: ，也不奏乐，所以这一些做法，死去的人呢，心里呢非常
0: 安慰，在世的人呢非常感动，就国家国君呢，对臣子这么样的有情义。故古之君仁者，与其臣也，所以在古代啊，君王对于他的臣子，可谓敬礼，啊，就从这一些做法当中啊，真的是敬到了恭敬臣子，啊，敬到了礼数了。而故臣下莫敢不竭力尽死。以报其上。这个当臣子的人感受到君王这一份礼敬爱护了，他也记这个恩德，要去报答国君啊，报答这个国家，所以也是尽心尽力啊，啊，竭力尽死，这等于是鞠躬尽瘁的态度，来回报君上。而君臣之间能同心同德啊，所以必然呢，建立国家的功业，所以功德立于后世啊。就像贞观之治的榜样，代代啊传送效法，而令问不忘啊。这个令啊，就是风范美名啊，代代都有人在效法关注。
1: 这是具体啊，谈到了啊，整
0: 个古代这些圣贤明的君王啊，对待下属的礼节态度。我们接着看42句啊，实际上呢，谈到的啊，在第二册287页的。第二段，第二行，周公戒伯情曰：“好、哦，这
1: 里啊，我们一起、啊、来把它读一遍啊
0: 。”周公戒伯情曰：“我文王之子，武王之弟，成王之叔父，我于天下亦不见矣。”然我一目三桌法，一饭三吐哺，其以待士，有恐失天下之贤人。子之鲁，甚无以国交人。周公啊，这个戒就是劝诫、告诫啊，就是教导他的儿子子禽。
1: 周公啊，教自己的儿子子琴啊，相当严格，因为啊
0: ，他们是贵族，假如不严格教导啊，孩子容易啊骄纵放逸了。啊，在德育故事当中
1: 有提到啊
0: ，子琴呢啊，去见父亲三次啊，都被父亲处罚，啊，他自己也、啊。不知道，后来去请请教贤人桑子，啊，让他去看南山的乔木，北山的子木，啊，他才了解到呢，啊，乔木很高啊，表父道；啊，子木比较矮啊，表子道。啊，所以为人子啊，对待父亲啊，有为人子之礼。啊，要懂得呢，礼敬父亲啊，要懂得卑下。后来体悟到了，啊，再见父亲啊，赶紧给父亲行跪拜礼。那父亲很欣慰啊，啊，说他得到贤者的教导。啊，从这个故事啊，我们也看到周公爱子，那不是宠爱的。确实懂得啊，恩威并施，悲智双运啊，用智慧来教导他的孩子，而且啊，很懂得呢，胜于死，从小教，以至于在这一个姻缘当中啊，他的孩子将去鲁国就任国君，还没当国君呢。当国君应该有什么态度，就先告诉他了。啊，所以智慧都表现在呢，能抓住这些机会点。周公说到啊，我是文王的儿子，是武王的弟弟，而且呢，是当今周成王的叔叔。哇，那这个地位啊，在整个天下当中呢，仅次于周成王了、啊。而且成王啊，也要非常礼敬他的叔叔啊。周公说到呢，我跟天下人比啊，应该是不是很低贱的了啊，不建议啊。这周公很谦虚啊，谦虚说到呢，是不低贱的。其实他是非常崇高的地位了啊，而然而啊，他在这么高的地位当中呢，却是非常的谦卑啊，决定啊不会因地位啊而产生骄傲奢侈啊，就像《孝经》当中说的啊，在上不骄。高而不为，自节谨度，满而不溢，啊，是不骄傲不奢侈，才能长保富贵。而保有富贵呢，更重要的是何其名人呢、啊？就是照顾
1: 好老百姓、啊。周朝
0: 分封诸侯，而封给诸侯啊。最终啊，是让这些诸侯，代周天子去真正爱护人民，啊，他是受天子之命，他要忠于天子的信任呢，要好好爱民啊，而不是去作威作福了。而周公啊，他辅佐成王，要为国家做很多重大决策。需要很多贤德之人呢、啊，来出谋划策，集思广益。所以，只要呢有贤德之人拜见呢，周公马上呢恭谦的啊去迎接啊去听取他们的意见。而往往呢接见的闲事太多啊，有时候闲事来呢，他刚好在洗头发。形势已经来了，他不敢怠慢，啊，他对人恭敬啊，啊，赶紧呢，啊，这个把头发抓起来啊，整理一下呢，还没洗完呢，就去见这些形势了，往往一次啊要中断好几次啊，洗一次头，一犯三吐哺。吃一次饭呢，可能闲事来了时候呢，他又把饭吐出来啊，赶紧先去见，所以吃一顿饭吐好几次饭，从这里看出
1: 啊，他的尊贤啊
0: ，恭敬的态度，起以待事。啊，赶紧去这个起啊，就赶紧去接见这些闲事的。有恐失天下之贤人，心里啊很担忧呢，怠慢了贤士啊，让国家呢失去了用这些贤人的机会了。所以其实都是啊大公无私啊，为国举才的存心。周公以自己的身教啊，来启免他的儿子啊、哦，所以告诉他。你到了鲁国啊，啊，子之鲁，慎无以国交人啊！千万不要呢，啊！这个慎就是要戒慎恐惧，就千万不要以国君的身份呢、啊、怠慢了读书人啊，看不起读书人，这个就是严重的错误了。所以。越上位者，越要谦卑。在魏大人呢劝唐太宗皇帝啊，有一篇文章我们学习过的，啊《建太宗十事书》。在这十条当中有提到的，念高危处在这么高的位置，则是虚心以纳下。那虚怀若谷、谦虚的态度，啊，接纳属下的意见，啊，绝对不能呢、啊、刚愎自用。好，所以这个谦德啊，六爻皆吉啊，六十四卦里面呢，唯一一个啊，六爻都是吉祥的。而我们之前呢，大家也一起看过书院里面一段文章。就是孔子带着学生呢去参观太庙的时候，啊，看到一个漆器，啊，没有装水的时候啊，是倾斜的；装了水以后啊，它中正。可是水太满了，它会倾覆倒掉。所以等于是呢，满了啊，自满了，没有不失败的。都是要寻的一个中道，而子路啊，这个时候呢，就问孔夫子，啊，说，夫子啊，啊、有没有能持满，然后不倾覆的方法呢？啊，也就是说啊，有没有长保富贵不衰败的方法呢？好，夫子接着啊讲到了。高而能下，地位很高啊，常常能去下来。啊，满而能虚，啊、有很很好的财富，啊，有很好的学识啊，但是能够虚心，啊，不自得意满、啊。满而能虚呀、啊，富而能俭，很有钱呢、啊，但是节俭，不乱花钱。我们看现在很多企业家确实很有钱，他常富不奢侈，常富教孩子啊，那孩子都知道他多有钱了，孩子就不努力了，就没志气了而且节俭呢，才能长保富贵啊。富而能俭，贵而能卑，身份高贵啊，却能自卑尊人。智而能愚
1: ，有智慧呢，但是啊，不骄傲啊，不自以为是
0: ，还能内心觉得天外有天，人外有人啊，觉得自己啊不足啊，自己还是、啊、愚昧啊，叫智而能愚，勇而能却。很勇猛啊，但是懂得戒慎恐惧啊，来对待事情啊、哦。尤其假如出国征战呢、啊，虽然勇猛啊，但是毕竟啊，打仗呢都有可能伤亡，不可不谨慎啊，诚惶诚恐的去做，勇而能怯啊、哦，能够实施戒慎恐惧啊，这个才是大勇。这个才能成就事情。匹夫之勇啊，会坏事的。辩而能讷啊，辩才无碍啊，但是呢，韬光养晦不张扬，好、啊，能讷啊，讷就是啊，不去卖弄言辞啊，懂得收敛。博而能浅啊，学问广博啊。却自觉的呢还很浅薄，明而能暗，啊，很多事情啊看得明白，但是不苛刻，啊，有时候呢懂得装糊涂，啊，给人台阶下，啊，叫难得糊涂，啊，有时候人太精明了，会偏到呢太苛刻了，啊，太不给人留颜面就不好了。
1: 啊、哦，这个是我们复习啊，哎之前啊，说运里面的啊，这个很好的夫子的引导开始。我们接着呢看第四
0: 十三是在第九册的一千两百零七页。哦，我们先一起啊把。这个经文呢，念一下：“为续时难、哦，是在倒数第三行。为续时难，以任贤能。一曰不知，二曰不求，三曰不认，四曰不忠，五曰以小怨弃大德。”六曰以小过触大功，七曰以小短掩大美，八曰以干结伤中正，九曰以邪说乱正度，十曰以残疾废贤能，是谓十难。十难不除，则贤臣不用。贤臣不用，则国非其国也。哦，这个分析的非常
1: 仔细啊，非常透彻。哦、我们看到一开始啊提到的
0: ，唯有呢啊能够啊考虑体恤道，任用贤能呢、啊，有十个。要克服的难处啊，这十点不克服啊，想任贤呢、啊、也不是那么容易
1: 。好
0: 、哦，所以这个分析呢，我们能够从这些角度都能去注意了，才能真正呢、啊、把贤德之人用得好
1: 。啊，这个都是。非常宝贵的经验啊，对于所有的团体啊，都是重要的教导。第一呢，叫一约不知，就是
0: 有贤德的人呢、啊，但是不知道，判断不出来、啊。其实贤者啊，最重要的就是有道德。我们从五常八德来判断，应该就不会偏颇啊。五常仁义礼智信
1: 八德孝悌忠信礼义廉耻啊
0: 。古代举贤才啊，标准孝廉，孝就有德行的根本，廉就不贪污。有做事的根本啊，所以知人呢，都要从这些德行之本来看啊。所以德者本
1: 也，而看呢
0: ，也不能看表面哦，啊，要看深入哦。啊，比方说我们说，哎，他对我很好啊，哎，他有仁慈心啊，这个太表浅了，哎，他对你好。对别
1: 人好不好啊？他对你好，
0: 对别人不好，那他对你好也是假的一真一切真啊，他那颗爱心是真的，那体现出来对一切人都是爱啊，一忘一切忘了。他对有一个人很傲慢、很无理、很苛刻，那他对那些好的也都是。有目的的，啊，要这样去判断呢，才清楚。中庸》有一段话呢，对知人呢是非常好的教诲。在下位啊，一个人处在臣子的位置呢，不模糊上，就是不得到他上司的认同，啊，不可得而志也。那他就很难呢，做利益老百姓的事，他得先取得君上的信任支持。或乎上有道
1: ，领导者国君支持他了，不信乎朋友。可是呢，他的同事并不认同他
0: ，不支持他。那不厚呼上矣啊！那他那个得到上司认同啊，那是他很会谄媚奉承他的上司，而不是真正用诚心去做。因为诚心能感动君王，应该也能感动身边的同仁、朋友才对呀。哦，所以很多情况变成什么？对领导很好，对同事很傲慢。这个就不是真正有德的人，哦，所以《中庸》这一句话看人呢、啊，往心地啊，往深处才看得准。哎，幸乎朋友有道，哎，他跟领导者、跟同仁处的都不错哦，但不顺乎亲，回到家、啊、对父母特别凶。哎，我们这个年龄啊，这种人不少哦。为什么自私自利？对人好都是带目的，就回到家反而不恭敬父母。那这样的人也不能用。哦，而顺乎亲有道，反诸身不成。哎，看起来很顺从父母啊，可是他那一颗心不是真诚的。哦、做给人家看的，怕人家说他不孝。取得人家好感了，但内心里还在怨父母，还在骂父母，啊，这个叫腹诽，这个很损阴德的
1: ，但是一般人也不见得判断得出来，哦，所以还得要孝顺父母，是从真诚心中流露出来。但是呢，诚身有道，确实啊
0: 很真诚，但是啊他不明忽善，他不懂得是非善恶的判断，这样也不行在新闻当中啊，曾经有报道，有一个孝子啊，为了给他妈治病，跑去抢银行。这就不明乎善呐、啊，这是非善恶都不懂啊，太冲动了、啊。你说他冒着要坐牢的危险，就为了要治他母亲的病，这也是不简单呐、啊，很真诚的、啊。可是不明事理，最后最痛苦、最遗憾的还是他妈妈。哦，所以这一段《中庸》的话呢，就让我们了解到。什么样的人啊是有效自诚心的人，而且又能明白是非善恶的，这样才是贤德之人。好，那我们就懂得判断了啊。而知人的部分呢，后面呢还有一个章节啊，是专门谈的。恶曰啊，不求。啊，上面有注解呢。求做进啊，就是知道贤人呢，又不能进用他。大学当中讲到的，见贤而不能举，见到贤德之人不能举荐、啊、举而不能先啊，举荐以后呢，又不能赶紧重用他呢，这个是怠慢的贤德之
1: 人。所以二曰不
0: 求，就不敬用；三曰不任，敬用以后啊，又没有人委以重任，这个也是啊，会让贤者寒心了。四曰不忠，就纵使任用他的呢，也不能有始有终
1: 。
0: 用了以后啊。可能这个不能感恩这个大臣啊，反而他做了哪些事不顺其意了啊，就冷落他了啊。所谓《弟子规》上说的：“勿产妇，勿交贫了，勿厌故，勿喜新。”啊，喜新厌旧了。可能这些曾经为国家奉献大功的臣子啊，都被冷落了、哦。所以用人呢、啊、要有始有终，不能有始无终。五曰、啊、以小怨弃大的、啊、跟臣子相处啊，因为小小的这个怨气啊，小小的。摩擦不高兴了，就抛弃他呢？很好的品德不用，这个就心胸太小
1: 了
0: 啊！所以，必有容，德乃大啊。所谓德不广、啊，不能使人来呀、啊。你德行不广大，不能招感人家一起来共襄盛举啊。量不宏。不能使人安，你的气量不宏大，气量狭小，人家跟我们相处压力非常大，不安心啊！什么时候会动辄得咎啊？都不知道那这样子，身边的贤德之人呢？人家就不如归去了，何必受这个罪呢？啊！所以度量大了，不能。怨恨呢、啊，不能狭隘了。六曰啊，以小过处大功，因为臣子呢，小的过失，啊，就贬斥他大的功劳。啊，这个《弟子规》讲的，恩欲报，怨欲忘。啊，对大功的人呢、啊，应该啊要记得住，这样就是、啊。厚道，念恩，而不是在小小的过出就否定到他以前所有的功业了，这样就太刻薄了。契约以小短掩大美，啊，这里上面注解到呢，短呢做失，啊，就是呢以他小小的缺点呢掩盖了他。很好的美善
1: 啊，很好的风范啊，就把它舍不见
0: 了。哦，这个是不妥当的。哦，就才一个小缺点呢，他所有的好都看不到了啊。其实这个就是人一定啊要去掉呢，爱憎的习性，喜欢他，他什么都好。讨厌他呢，他什么都不好了。大学提醒我们了：好而知其恶，恶而知其美。喜欢他呢，要很冷静啊，还能看得到他的不足，去帮助他，而不是宠幸他，而不是、啊、溺爱他。恶而知其美。对他某些地方不认同，但却呢还能看得到他好的对的部分。其实这个不要以小短呢掩大美，不只是君臣关系如此啊，啊，夫妇相处也是这样。先生有一个小缺点，全部盯着那个看，就看不到他的优点。好，所以夫妻。白头偕老一句真言，啊，只看对方的优点，啊，不看对方的缺点，好、哦，这个精神呢、啊，这个道理啊，啊，不是夫妇关系如此了，应该五伦关系啊，都是用这样的心呢啊去对待，哦，就不会小短了眼大美了。八曰以。干结伤忠正，这个干结啊，就是呢，这些
1: 奸邪的人的这些话呢，来攻击伤
0: 害了忠正之事。假如我们听信了这些奸邪之人的话呢？那个就会啊，让忠正之事啊寒心了。哦，所以要能辨别这些话语啊，不能随便听信了。哦，而往往啊，这些奸邪之人啊，要攻击忠正之事，他也很会观察君王的态度啊，看君王啊对于哪些。忠正之事有一些不不悦了、成见了，他趁虚而入啊！所以君王能够呢不记怨啊，不看短，很有度量，时时能练这些臣子的优点跟功劳啊，这些奸邪之事啊，他就没有机会攻击了。九曰以邪说乱正度，以邪知邪见啊的这些说
1: 法来扰乱正规的治国的法度，而这个时代呀、啊，其实
0: 很多政治人物啊，他不一定有学过。圣贤人办政治的啊，这些经典不要说政治人物、领导者了啊。我们在学校教书当老师的，有没有学过《礼记》《学记》？有没有了解到至圣先师孔子是怎么办教育的？我们也不清楚，不懂。但学的东西呢，可能是本末倒置的教育理论。啊，比方很多理论呢，拿动物来做实验，啊，动物它的出发点是欲望啊，那拿动物的实验来教人，那不就把人的欲望都调动起来了？所以啊，这个都是违背正度啊。违背正知正见呢、啊？我们等下会判断的、啊。三字经开头啊，这个是教育当中最重要的原理原则。人之初，性本善呐、啊，要先认知到人性本善，进而去开发他的本善，这是教育的真正重要的目的，而不是去引导他重视欲望啊。包含教育的方法，教之道贵专啊！现在教育呢，都着重在知识技能，教的很杂很多，考完试就都忘了啊、哦！教育的目的是成就德行，成就定力智慧。你教的很杂，他的心都是散乱的啊、哦！所以要专，要定才好。教育当中呢，不能以邪说乱正道，包含国家的政策都不能偏离经典。比方治理一个国家，建国、军民、教学为先呢，教育要摆在第一位啊，德行要摆在第一位啊，德者本也，才者末也。结果现在治国好像排第一位的都是钱财。都是经济，把教育忽略啊，这个下一代啊，很麻烦的。然后整个社会风气呢，就因为这个政策偏颇，啊，重力轻义了。重力轻义啊
1: 。不孝父母啊
0: ，抛弃另一半的就多了。然后到单位去呢，常常跳槽了，这个都是人心造成的。所以从这些现象啊，让我们体会到古人讲的教学为先的重要性了。我们曾经听说呢，啊，有一个国家的报纸，很大的一个篇幅写了一句话，贪婪是社会进步的动力，居然写在报纸上了。篇幅还很大，这真的都是以邪说乱正度了人就越贪婪了，这个社会就一定了，风气越来越差了。贪到最后，连父母的钱财都贪了，跟父母都告上法院去了。这个是越来越退步了，不是进步了。好，所以能。辨别这些说法的邪正是非啊，才不会啊，不用贤德的
1: 这些建议，甚至才不会啊，误会啊抹杀了贤德之人的提议的。十曰以禅计废贤能。
0: 就是呢，因为小人的谗言啊，因为小人的嫉妒陷害啊，然后废弃的贤德之人啊，这个情况啊，还是相当多的我们看历史当中很多千古文章啊，都是忠臣被贬啊，离开朝廷了、啊，写下的文章啊。那代表要遇到一个民主啊，其实并不容易啊。魏征还有唐朝这些大臣遇到太宗皇帝啊
1: ，他们是非常的感
0: 佩呀，啊，然后进而呢，为国效忠。而太宗呢，他在。贞观时期呀、啊，也会遇到一些这些奸邪之人呢、啊，陷害忠良的情况。啊、哦，比方在贞观初年呢、啊，魏丞相呢是担任秘书监的工作，结果有人告。魏征谋反，哇！这谋反还得了？谋反是要诛九族的。结果呢？太宗啊，说到了魏征呢，在我还没当皇帝以前啊，这个魏丞相啊，那时候是在
1: 太子的麾下。担任众子
0: ，而那个时候啊，啊，因为是在太子底下呢，当然要静心为太子啊，所以曾经啊，也给太子建议啊
1: ，啊，这个太宗啊是。
0: 太子往后啊，啊，执政呢，最大的一个挑战啊，所以应该啊趁早想方法啊，来解决这个问题。哦，所以太宗讲到呢，啊，习字啊，是我的对头啊，仇人
1: 。但是呢，是
0: 因为他忠于他的祖上，这并没有错。所以现在啊已经是我做皇帝了，啊，更重要的是为我们唐朝尽心尽力，啊，他是忠诚的人，所以呢，我卓拔他，但是为什么还要胡乱呢，造这样的谗言诬陷呢？所以太宗啊，没有去跟。魏大人讲这件事啊，马上呢就给
1: 这个告魏征谋反的人呢治罪了。啊，所以这么做啊，也是让这些
0: 奸邪之人呢、啊，不要没有顾忌的呢，啊，嫉妒这些闲人啊，甚至进谗言。啊，所以太宗这么做呢，也是正身处恶啊，正身已处恶啊，自己做的正呢、啊，然后呢，让那些有邪念的人呢、啊，不敢造次所以这十难呢、啊，假如不能够把它排除掉，反而还犯了这十点的话呢？那贤臣就不能被重用了啊！贤臣不能重用啊，则国非其国也。贤臣是国家的栋梁啊，不用了，那这个柱子啊就坏了，这个房子还能稳固吗？这个国非其国了，这个国家也不能算是称得上稳定的国家了，甚至于很快的就要。为王了，败亡了，哦，就可能只是一个空壳子而已了
1: 。好，这是
0: 啊，强调的，时难克服了，才能真正尊贤、任贤、用贤了。我们接着看第四十四句呢，在第六册啊。七百八十五页，这是出自啊六韬，六韬是姜太公先生的著作。这文王李贤下士啊，感动太公啊来辅佐周朝。我们看呢七百八十五页、啊、第六行啊就第二段开头哦，我们一起啊来把它念一遍。文王问太公曰：“君务举贤而不获其功，世乱欲胜，以至为王者，何也？”太公曰：“举贤而不用，是有举贤之名也，无德贤之实也。”文王曰：“其师安在？”太公曰：“其师在好用世俗之所欲，不得其真贤。”好，我们经文呢啊是到这里，而待会啊我们再看后面呢的诠释啊，就更明白这一段话。周文王呢问姜太公，说到了。君勿举贤呐、啊！这个国君非常致力于举荐这些贤才，而不获其功，反而没有能收到很好的治理国家效果。世乱愈甚啊，这个社会混乱反而越来越严重，甚至已经到了呢国家为亡的地步啊！何也呀、啊？这到底是为什么呢？啊、哦，文王应该，文王想啊，用的贤才应该国家会越来越安定昌盛呢，怎么适得其反？啊、哦，来请教啊，以这个情况呢来,来请教文王，啊，请教姜太公、啊。太公啊，接着说了，他虽然推强调推举贤德之人呢、啊。但不能很好的加以任用啊，重视举贤呢啊，但是啊，第一个呢，举的是不是真贤？举了以后是不是真用？哦，所以很多事情啊都不能看表面，或者只体会到表面，甚至于不能只做表面而已了。哦，都要是真正理解，真正呢、啊、照着做才行，才能得到利益；不然呢、啊，反而适得其反、哦。所以有举贤，但是不用这个事呢，只有举贤的这个美名啊，啊，空有美名啊，无德贤之实也，却没有能得到真正人才的帮助。哦，那国家就不获真实的利益、啊。结果文王接着问呢、啊：“那其失安在？那他的过失啊，到底错在哪里呢？”太公接着讲：“他的过失啊，最重要的呢，他所谓的用贤才啊，是用到的那些呢世俗所赞誉的人，他就觉得是贤才。”很多人都说好呢，那就用它吧
1: 。这不一定了。啊，我们昨天
0: 举了一个例子，就是这个齐威王，他当时候啊召集这个即墨大夫，啊，我们上一节课讲的，就身边的人都说他不好。但是威王啊，并不是听了那么多人就信了，他派人到即墨去看他治理的状况，结果是治理的非常好，反而阿帝的大夫啊，身边很多人都说他好，结果派去一勘察呢，荒于政事，啊，甚至鱼肉乡民，后来了解到啊。身边这些人呢、啊，都是受他的好处啊，帮他讲好话的，啊，所以不能用的都是啊、哦，很多人说他好，你就觉得他贤，就用他了。所以他过失在哪，都用了这些世俗称誉的人，而不是得到真正的贤才在《了凡四训》当中啊，有讲到啊，一般的人都觉得相运很好啊。都不得罪人那种人，其实正直的人，真为国家的办事的人，哪有说不得罪人的道理呢？难免都会、啊、让一些人看不顺眼。为什么？他既得利益嘛，你为公了，为国家了，有时候可能会让他感觉，会让他失掉利益了。他是私心作祟啊，就攻击这些正直的人所以这个时代啊，要把事做好，哪有不被人批评的道理呢？可是这一批评呢、啊，这国君就要判断喽、哦哦，他是是分析的很正确的，还是他私心作祟了
1: ？哦，所以这里啊
0: ，把根源点出来了，过失问题啊。出在呢，国君假如只用这些世俗赞誉的人，可能就不能用到真正贤德之人
1: 。这文王很好学，啊，请教问题啊，都问的很彻底。所以
0: 我们接着看呢，在书上讲到的，文王曰呀、啊，好用世俗。之所欲者何也？所谓喜欢用世俗赞誉的，是什么样的情况呢？太公接着说了，他假如呢，都只有听这些世俗的赞誉啊，可能他会判断错误。所以孔子说：“众物之，必察焉；众好之，必察焉。”所有人都说他好啊，你也要冷静去判断；所有人说他不好啊，你也要去了解清楚。尤其呢，政治腐败的时候啊，那些真正想改革的人呢、啊，大部分的人都骂他，那他不好吗？好所以不能很冷静的去分辨的话呢，或以非贤为贤啊，不是贤德的人啊，你把他。认定为贤德的，或以非智为智，啊，他不是有才智的人，你还以为他有才智？因为这些既得利益的人都说他好话，你就判断错了。或以非忠为忠，他不是忠心的，以为他忠心；或以非信为信，他不是真正诚信啊，以为他诚信了。君以世俗之所欲者为贤智，啊，以世俗之所毁者为不孝。赞誉的就觉得他贤，很多人批评毁谤的呢，就觉得他不孝，啊，就是不贤德了。这样国君假如这样来看待事情啊，可能会形成什么现象呢？则多党者进呢？少党者退，就是啊，搞党派的人呢、啊，都受到提拔；反而呢，不解党营私的人被排挤掉了。几千年来啊，很多朝代都有党争呢、啊，问题就出在这里。从下属来看呢，实行没有去掉；从皇帝来看呢，是他没有能判断邪正中间的能力了，啊、哦，再深一点呢，喜欢听好话赞誉了，不喜欢听忠言了，哦，喜欢被
1: 巴结谄媚，才会判断错误了，哦，所以是以啊，群邪必周。而避嫌
0: ，忠臣死于无罪；邪邪臣以虚欲取爵位，是以事乱欲胜、啊。明明看起来在用贤德之人呢，怎么最后国家越来越纷乱？讲得很清楚了。啊、用错的人呢、啊，这一些既得利益者啊。结党营私呢，然后就排挤贤德之人，甚至忠臣呢、啊、被陷害啊，死于无罪。而这些邪臣呢、啊，都以这些虚欲啊，都是不时的称赞呢、啊，美名啊，取得了爵位。那这样的人一得到位置了，都磨他的名文利养。哪会为国家办事呢？啊，所以事乱欲胜，所以故齐国啊不免于为王，那这个国家就很难不败亡了。啊，其实不只是治国如此啊，我们在举办一些。好人好事啊，啊，举办一些活动。我们在肯定这些善人的时候啊，都必须要啊，很实际的啊，低调的去了解他们是不是真正是有实德，真正做的都是善事，不是不能是听别人讲而已。那些讲的人有时候跟他关系很好啊，啊，就帮他做疏通工作。假如推出来的道德模范是有名无实的，反而老百姓哎、啊、心里就很难认同。哦，所以这个时候要公正呢、啊，来举道德模范、举贤才好，不然就失人心了，失公平了。啊，所以做什么事啊都要做的非常扎实才好，不然呢、啊，好意啊最后感得。人民啊的失望、不信任就麻烦了啊！所以文王曰：“啊，好。”文王接着又请教了：“那怎么样才能真正举到贤才呢？啊，举贤奈何？”啊？太公接着说了：“啊，君相分职。啊，这个将军、宰相啊。”啊，各司其职，而各以官举人，而分层负责。啊，每一个官位啊，依他的职责权权限呢、啊，来推举人。啊，按名查实，啊，依照他的职分呢、啊，来考察他有没有尽到他的本分。尽到他的职守，啊，从这样呢，啊，依据他应该尽的本分职责啊，来考察他的才能、啊才德能力，啊，所谓选才考能，啊，令人当其名,名，明德其实就整个考察呢，要很准确，看他有没有明辅。其实，好、哦，所以治本呢、啊，在德人啊，《资治通鉴》里面讲、啊，政治要办得好呢，要得人才，得人在慎举，推举的时候要慎重，而怎么样推举能慎重呢？慎举在核真，能考核正确真实的状况，啊，不会误判，啊，能。确定这个人是名副其实就对了，啊，所以这个事啊，则得贤人之道，啊，就是啊，考察清楚，名副其实。说文王曰：“善哉！啊，这文王好学啊，都把这个举贤啊的道理啊，都能了解的透彻清楚。”接着我们看呢
1: ，四十五句啊，是在第
0: 九册一千一百一十一页。啊，这一段话呢，我们看到是在一千一百一十一页的中间的位置。哦，在第七行哈、啊，为人君而侮其臣者，智者不为谋。变者不为死，勇者不为斗，智者不为谋，则社稷为，变者不为死，则死不通；勇者不为斗，则边疆侵。一个为人君者呢，假如侮辱了他的臣子，侮辱了他的臣民呢，那有智慧的人呐、啊，不愿意为他出谋划策。因为你不尊重他、哦，所以孔子讲呢，君使臣以礼，啊，国君呢对待臣子、啊、以礼相待，尊重他，啊，臣事君以忠，臣子侍奉国君呢、啊、就会尽忠臣。啊，这个是互相交感的，所以你侮辱他了，哦，士可杀不可辱啊。那他不愿意出来了。变者不为使，啊，有辩才啊，有很好的口才的人呢，他也不愿意代表国家出使外交了。勇猛威武的人呢，他就不愿意冲锋陷阵了，啊，为国家的危难呢去出力了。这个有勇猛的人呢，他特别讲道义啊。啊，你侮辱他，不尊重他了，就很难感得他的忠心了。啊，所以智者假如不为国家出谋划策的，这个设计啊，就是国家就很危险了。啊，设计代表国家，那决策都错误了，这这危难就很快就来了。智者不出来呢，就愚昧的人当权了。啊，变者不为始。有变才的人不出使的，国家的外交做不好啊。哦，那跟很多国家不能办好外交，甚至发生一些误会，都是国家的这个危险的。勇者啊，勇猛威武的人呢，不为斗啊，不为国家冲锋陷阵呢，则边疆侵呢，边疆就受到侵略。甚至国家都有可能被占领了。好，所以人均五路臣子赶来的结果是没有人愿意为他效力。好，而这一段话呢，其实是一位臣子劝他的君王
1: 弹出来的，而这个臣子啊
0: 叫做虎会。啊，他劝他君王啊也非常善巧。我们看到这一页的一开始啊讲到的，赵简子啊上阳长之板。赵国国君呢、啊、赵简子呢刚好呢、啊、他要上这个山坡路，这个山坡路啊很狭窄不好走，其他臣子呢都赶紧啊偏袒啊。哦就把衣袖啊卷起来帮忙一起推车，而只有虎会啊不去推，啊、哦，然后呢，只是拿着自己的兵器啊，这个急啊，在那儿走，不帮忙，边走还边唱歌，啊，不出力还唱歌啊，让人家感觉起来就不舒服了。结果呢，简子啊就跟虎会讲了，那所有的群臣都在推车了，你怎么？唯独你呢，啊，拿着这个急的兵器啊，还一边唱歌，不出力，这样是不是呢？你这个虎会啊，为人臣子呢，不恭敬君王啊，还侮辱君王了。而且呢，你为人臣啊，侮君王啊，啊，还在那吊郎当唱歌了，不帮忙呢，其罪何辱啊？侮辱国君的罪是什么呢？结果这个虎慧说了：“对曰、啊，为人臣而忤其主者啊，死而又死。这个该判死而又死的罪。”这个简子一听很好奇了，什么叫死而又死的罪啊？就问了：“何谓死而又死？”结果虎慧啊
1: ，接着说了：“啊，死而又死啊，就是呢
0: 。”自己死了呢，连妻跟子啊啊，太太跟孩子呢都也要被跟着处死，因为呢这个罪太重了，五路君王，啊、哦、所以若是啊为死而又死的罪，哦、啊当然呢，这赵简子听了，嗯，很认同啊，不能五路国君。哎，赵简子高兴了、啊，接着虎会啊，抓住了这个机缘，啊、哦，这很很机智哈、哦，抓住这个机缘啊，接着跟
1: 国君讲了
0: ：“君既以文为人臣而武其主者之罪啊，国君呢、啊，您刚刚已经听了，为人臣侮辱组织的。最应该是死而又死了。那现在呢？您愿不愿意啊？君亦闻为人君而侮其臣者乎？那您要不要听一听啊？为人君五路臣子是什么结果呢？啊，刚刚听的是臣子五路国君，顺势的是国君啊。那您也要不要听一听啊？国君五路臣子会怎么样？当下。剪纸曰：“何、哦、若？”啊，剪纸当然就顺着这样听下来，就很好奇的是吧？那会怎么样呢？就是接着我们刚刚讲的五啊，武七君呢，最后是智者不为谋，变者不为死，勇者不为斗。结果设计会伪啊，啊，外交会不通啊。边疆会受侵扰啊，而没有人愿意出来啊。最后，国家呢是败亡了。啊、哦，结果简子听完这一段呢，啊、哦，这个虎会很善巧的，借由推车的机缘呢、啊，把为人君呢、啊、不能五成的道理啊，啊、哦，给简子讲透了，把严重后果都讲了。啊！结果简子听完说：“善讲得好，乃以惠为善客。”啊，就非常遵从，虎惠啊！啊，最后重用他。这个是劝君王啊，有善巧方便的智慧。好，好，那今天呢，我们就先讲到这一句。好，谢谢大家。